0: Du Stadt des Stampfens tausender Maschinen, du Stadt voll Funkensprühen und Hammerschlag, es leuchten heute froh der Kumpelmieden, sie grüßen dich an deinem Ehrentag.
1: Marx aus Stein wie aus Chemnitz Karl-Marx-Stadt wurde. Eine Dokumentation von Ingo Kolbo.
0: Ihr wuchs in hartem Kampf, gestählt, geschmiedet, der klasse vortrug beste Kämpferschar, die selbst im Tod das Banner noch behütet, als Nacht und Grauen über Deutschland war.
2: Der 10. Mai 1953 in Chemnitz war ein trüber, ein kalter Tag. In der Nacht hatte es noch mal geschneit. Und an jenem Morgen zog sich der Pionier Jürgen Hetzel eine kurze Hose an, bekam von seiner Mutter eine frisch gebügelte Pionierbluse und Kniestrümpfe. Mit der Straßenbahn fuhr er ins Zentrum der Stadt, drängelte sich durch bis zur Rednertribüne. An diesem 10. Mai 1953 sollte die alte Stadt Chemnitz auf Beschluss des Zentralkomitees der SED in Karl-Marx-Stadt umbenannt werden. Ein feierlicher Festakt war geplant.
3: Der Vater war im Krieg geblieben und man körperweise noch zum selben Tag, wo das, der Akt stattfand, der 10. Mai 1953. Zehn Jahre vorher, am 10. Mai 1943, ist mein Vater im Krieg gefallen. Wir waren, nach dem Krieg war meine Mutter alleine, wir waren sechs Kinder. also Das
2: hing schon immer ein bisschen, ein bisschen an. Um die Umbenennung hatten sich die Einwohner nicht beworben. Niemand der Chemnitzer wurde befragt. Es sei, so sagen die Älteren, eben nicht die Zeit gewesen, allzu viel Fragen zu stellen. Und die Jüngeren haben das, was sie wissen, bestenfalls gelesen oder irgendwo einmal gehört. So wie der heute 36-jährige Journalist Udo Lindner und der 49-jährige Andreas Bochmann, der Pressesprecher der Stadt.
4: Es gibt in Chemnitz, so eine Anekdote, die ich aber nicht weiß, ob das stimmt, dass Chemnitz ausgewählt wurde, weil Leipzig sich so sehr dagegen
5: gewehrt hat. Das, was ich gehört habe, ging darauf zurück, dass man sagte, es war eine Arbeiterstadt, eine Konzentration von Industrieproletariat seit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert und deshalb müsse diese Stadt Karl-Marx-Stadt heißen, weil sie diese Arbeiterstadt ist.
2: Und auch der damals zwölfjährige Jürgen Hetzel, für den der 10. Mai 1953 einer der denkwürdigsten Tage in seinem Leben werden sollte, weiß über die genauen Gründe für die Umbenennung bis heute kaum Bescheid.
3: Und dann 1953, es war im April, muss es gewesen sein, Ende April, es ging ruckzuck, da sagte mein damaliger, wir nannten ja so Freundschaftspionierleiter, Jürgen, es steht eine Sache bevor, in Kempz soll sich was tun, und wir brauchen dich oder du bist ausgesucht worden, um ein Gedicht zu sprechen. Da sind wir in der Stadt irgendwo hingefahren, aber ich kann ihn heute nicht mehr sagen, wo das war. Dort hat man mir diesen Zettel vorgelegt, wo das Gelöbnis der Dählmann-Pioniere drauf stand, neun Verse, und haben gesagt, am 10. Mai startet die Sache, da wird Chemnitz in Karl umbenannt.
6: Dieses Jahr 1953, das hatte ja zwei große Jubiläen. Das eine war also dieses Karl Marx-Jahr, wo also auch die Agitation und Propaganda genutzt wurde, ein Jahr nach oder knapp ein Jahr nach der ersten, zweiten Parteikonferenz, Verzeihung, nach der zweiten Parteikonferenz, dass also die DDR die Ideen von Karl Marx verwirklicht. Proletarier aller Länder vereinigt euch, beziehungsweise eine von Ausbeutung befreite Gesellschaft zu schaffen.
2: Die Leipziger Historikerin Dr. Heidi Roth.
6: Diese Frage, wie sah es im Jahre 53, also vor dem 17. Juni aus, das ist eine ganz wichtige Fragestellung, weil... Wenn ich also nicht erklären kann, wie sich die Situation, also die Alltagssituation, aber auch die politische Situation, äh, wie sich äh, die materielle Lebenssituation in diesen ersten Monaten des Jahres 53 für die DDR-Bevölkerung darstellte. Und es gibt also äh, solche äh, Wertungen, dass die Lebenssituation im Jahre, im Frühjahr 53 noch nie so schlecht gewesen ist.
2: Sogar die Ausgestaltung der bestellten Feierlichkeit zur Umbenennung der Stadt sollte auf Sparflamme laufen, wie das älteste im Archiv liegende Dokument zu diesem Thema zeigt.
1: Betrifft Staatsakt zur feierlichen Umbenennung der Stadt Chemnitz in Karl-Marx-Stadt. Der DEWAG-Betrieb Chemnitz wird von der Kreisleitung beauftragt, nachstehende Arbeiten auszuführen. Erstens Aufbau einer Rednertribüne für ca. 100 Personen vor dem Rathaus. Seite zum Stalinplatz. Zweitens, Dekorative Ausgestaltung des Konzertsaales im HO-Hotel Chemnitzer Hof. Drittens, Änderung der vorhandenen 1. Mai-Dekoration durch Anbringen eines Karl-Marx-Porträts an der Tribüne Stalinplatz.
2: Mit der Umbenennung der Stadt wollte die Regierung der DDR mit aller Macht einer Stadt ein Gesicht geben. Ein sozialistisches, wie sie meinten. Die Stadt sollte Beispiel sein für den Gestaltungswillen der Partei, für die Mächtigkeit der Regierung und für die Macht einer sozialistischen Idee. Jetzt sollte sich alles schneller entwickeln, argumentierten und hofften die SED-Propagandisten. In Karl-Marx-Stadt sollte der neue Mensch wie er in der sozialistischen Gesellschaft heranwachsen sollte, ein Zuhause finden. Einer dieser neuen Menschen war der damals zwölfjährige Jürgen Hetzel.
3: Es ging wohl ja bei uns damals so, meine Mutter arbeitete bei Elite Diamant im in, in, in Betrieb, wo Fahrräder und Schreckmaschinen produziert wurden. Und dort ging ich bis zum 12., 13. Lebensjahr in den Kindergarten. Gibt es ja heute nicht mehr. Nach der Schule mussten wir dorthin. Und dort hat eine Kindergärtnerin, vor 1953, das muss 1951 oder 1952 gewesen sein, haben die mal vor einer Frauentagsfeier, wollten die dort durch irgendein Kind aus dem Kindergarten für die Frauen dort in, dem, in der Betriebskantine ein Gedicht aufsachen lassen. Und da hatten sie mich ausgesucht. Das war damals das Lied vom Frieden von Bertolt Brecht. Das musste ich dort vortragen und habe dabei Zustimmung gefunden. Es war ja auch eine Zeit, wo man einfach sagen muss, da kam sowas natürlich auch an. Kurz nach dem Krieg über den Frieden zu reden, das war schon eine gute Sache. Und es war emotional, wahrscheinlich für die Frauen sehr rührend. Denn standen teilweise die Tränen in den Augen, muss ich sagen. Ich war ziemlich schlimm für den Wuchs. Da kommt es natürlich noch mehr an, als wenn dort so eine Latte steht. Ne?
2: Noch heute beginnen bei Jürgen Hetzel viele Antworten mit Formulierungen wie »Wir waren ja durch den Krieg« oder »Seit dem Krieg«. Und die meisten dieser Sätze münden in Schilderungen einer Kindheit voller Entbehrungen. Hetzel erzählt vom Hungern, vom Betteln gehen mit seiner Schwester bei den Bauern in den benachbarten Dörfern. Dabei weiß er, dass man es heute niemandem mehr wirklich vermitteln kann, was es heißt, wenn man als Kind Hunger hat. Und er weiß auch, dass man auch viele andere Dinge von damals aus heutiger Sicht nicht versteht. An diesem 10. Mai 1953 durfte Jürgen Hetzel dann auf der Tribüne am Stalinplatz vor mehr als 180.000 Menschen ans Mikrofon treten und frierend aus Anlass der Umbenennung der Stadt das Gelöbnis der thelmann pioniere sprechen.
0: Du Stadt des Stampfens tausender Maschinen, du Stadt voll Funken und Hammerschlag, es leuchten heute froh der Kumpelminen. Sie grüßen dich an deinem Ehrentag. Ihr wuchs in hartem Kampf gestählt, geschmiedet der klasse vortrug beste Kämpferschar, die selbst im Tod das Banner noch behütet, als Nacht und Grauen über Deutschland war. Du, statt der Arbeit, die der Krieg zerstört, von fleißigen Händen wieder aufgebaut, Du habt die denen ganz gehört, die in der Zukunft Angesicht geschaut. Du lebst, erhebst dich groß und schöner wieder, von tapferen Sowjetmenschen kühn befreit, die als Genossen kamen, Freunde, Brüder, Sendboten, Kämpfer einer neuen Zeit.
3: Ich bin oft vor vielen Leuten getreten. Aber dass dort 180.000 Menschen, so hat man es damals gemeldet, auf dem beräumten Platz vor dem Roten Turm stehen würden, das hat mich natürlich auch ein bisschen tief beeindruckt. Da habe ich gedacht, nun musst du hier das Beste geben, ist doch ganz klar. Und ich musste dann am Schluss rauf und weil es so klein war, ich war damals so ungefähr 1,25 Meter, 25, das Pult war sehr hoch, ich kam nicht rauf was sollte werden, der große Müll hat mich dort hochgereicht und ich habe dann meine neuen Strophen dort drunter gesagt, aus dem Kopf, <lacht> ist dort klar.
0: Des Mannes Namen sollst du künftig tragen, der zu verbinden musste Tat und Geist, der in den Morgen und zu hellen Tagen mit seinem Werk den rechten Weg uns weist, den Unterdrückten er in allen Ländern, den Weg zur eigenen Befreiung wies, sein großes Wort, es gilt, die Welt zu ändern, uns allen auf das Tor der Zukunft stieß. Zu euch, Genossen, sehen wir voll Vertrauen. Wir Jungen gehen mit euch im gleichen Schritt. Wollt ihr den Sozialismus nun abbauen? So wisst, wir Pioniere bauen mit. Lasst Freunde höher unsere Fahnen wehen. Weil offen ist für uns das Leben Ein deutsches Vaterland soll auferstehen, so frei und stark wie nie zuvor.
3: Und äh, dann war es an und für sich beendet. Anschließend bin ich sang und klanglos wieder heimgegangen. Die Straßenbahn fuhr nicht, weil so viel Betrieb in der Stadt war. Die fuhr ja damals direkt dort an, an, diesen, an dieser Stelle vorbei, wo die Unbedingung war. Dann bin ich fürs Heim gelaufen und das war der 10. Mai für mich zu diesem Tag.
2: Nachdem die Kundgebungsteilnehmer nach Hause gegangen waren, hat die DEWAG die Tribüne auf dem Stalinplatz wieder abgebaut und gemeinsam mit den Transparenten und Marx-Porträts eingelagert. Das Ende der Kundgebung bedeutete für die Chemnitzer nicht die Ankunft in der in langen Reden heraufbeschworenen neuen Stadt, sondern die Rückkehr in die bedrückende Stimmung der real existierenden DDR. Eine für die Stadt Chemnitz schwerwiegende Folge der Umbenennung waren die Pläne der Regierung in Berlin, das gesamte Stadtzentrum nach dem Vorbild der sowjetischen Städte aufzubauen, mit einem zentralen Kundgebungsplatz für Großveranstaltungen, Häuser im stalinistischen Zuckerbäckerstil und mehrspurigen Alleen. Auf diesen sollten die Arbeiter für Frieden und Sozialismus und gegen die Bundesrepublik demonstrieren. Im Bombeninferno des Zweiten Weltkrieges wurden 90 Prozent der Chemnitzer Innenstadt zerstört. Und den Plänen des Politbüros sind dann auch noch die übrigen 10 Prozent zum Opfer gefallen. Darunter so markante Wahrzeichen wie der Kirchtum der im Krieg nur teilweise zerstörten Kirche, St. Pauli. Dazu der Journalist und Herausgeber des Buches Chemnitz, Karl-Marx-Stadt und zurück, Udo Lindner.
4: Dieser Wiederaufbau ist in ist ganz, ganz schleppend in Gang gekommen und war von der Planung her sehr widersprüchlich. Es gab äh, gleich nach dem Krieg einen ersten städtebaulichen Wettbewerb, in dem eigentlich noch das Ziel verfolgt wurde, die alten Strukturen wieder aufzugreifen, die alten Stadtstrukturen, aber halt neu zu bauen. Dieses wurde dann Anfang der 50er Jahre über den Haufen geschmissen, vor allen Dingen beeinflusst durch die Pläne und Vorstellungen von Städtebau, die aus der damaligen Sowjetunion kamen, also wurde wieder umgeplant und diese Planung wurde aber auch bis Anfang der 60er Jahre mehrfach modifiziert, so dass wir in Chemnitz den, den Zustand hatten, dass sich eigentlich von 1945 bis 1960 im Stadtzentrum fast nichts getan hat, was Neubau betrifft, im Gegenteil, äh, selbst die letzten äh, Wohnquartiere, die noch aus der Zeit vorm Krieg standen, die man hätte aus, aus heutiger Sicht auch sanieren und, und, und wieder aufbauen können, die wurden noch weggerissen. Also, und das ist eigentlich so der, äh, oder manchmal hört man von älteren Chemnitzern, die sagen, die Stadt ist nach dem Krieg ein zweites Mal zerstört worden.
2: Nach den Plänen sollte der zentrale Kundgebungsplatz flächendeckend Betoniert werden. Doch der damalige Stadtbauarchitekt Karl-Joachim Beuchel verhinderte zusammen mit dem damaligen Vorsitzenden der SED-Bezirksleitung und anderen Verantwortlichen aus dem Apparat, dass diese Idee realisiert wurde. Gemeinsam setzten sie sich gegen Berlin durch und schufen einen begrünten Platz. Den Karl Marx selbst hat man sich dann sozusagen als den in Metall veredelten Ausdruck einer Idee in Bronze gegossen. Ein mächtiger, grimmig und ein wenig unzufrieden dreinblickender Kopf. So steht er bis heute auf dem Platz und verfolgt mit mürrischem Blick das Geschehen um ihn herum und die Leute. Auch die Idee für diesen Kopf kam aus Berlin.
3: Anlässlich der 800-Jahr-Feier unserer Stadt, Karmarkstadt, war der erste Sekretär des Zentralkomitees der SED, Walter Ulbricht, Gast in Karmarkstadt. Und es gab eine Problemdiskussion über die Gestaltung des Zentrums mit ihm. Und dort forderte er, dass das Karl-Marx-Monument mit dem sowjetischen Autor Kerbel zu machen sei. Und es gab keine Zustimmung, einen Wettbewerb durchzuführen. Es wurde auch nicht darüber gesprochen, dass Künstler aus der Region unserer Stadt damit beauftragt werden sollten, es wurde also von ihm festgelegt und bestimmt, das hat der Kerbel in Moskau als Autor zu machen.
2: Als man die Chemnitzer am 9. Oktober 1971 zur Enthüllung des Karl-Marx-Monuments wieder einmal zu einer Großveranstaltung zusammenrief, war Ulbricht schwer krank. Erich Honecker hielt die Rede und beschwor sozialistische Werte und Erfolge.
7: Mit der Errichtung dieses Denkmales ehren wir Karl Marx, als den größten Sohn unseres Volkes, als überragenden Wissenschaftler und Revolutionär, als verdienstvoller Theoretiker und Führer des Proletariats, als den Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus und der internationalen Revolutionären. Arbeiterbewegung. Die Größe von Karl Marx besteht darin, dass er gemeinsam mit seinem Freund und Kampfgefährten Friedrich Engels Antwort auf jene Fragen gab, die der gesamte Verlauf der geschichtlichen Entwicklung auf die Tagesordnung gesetzt hatte. Der Kampf für die Befreiung des Proletariats und aller Werktätigen von Ausbeutung und Unterdrückung, das war der Hauptinhalt des Lebens und Wirkens von Karl Marx. Dafür schuf er die wissenschaftliche Weltanschauung der Arbeiterklasse. Er rüstete die Arbeiterklasse und ihre revolutionäre Partei mit der Kenntnis, ihrer historischen Mission als des Totengräbers der kapitalistischen Ordnung und des Schöpfers der neuen, der sozialistischen Gesellschaftsordnung aus.
2: Mit der sogenannten Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik Wurden den Städten und Kommunen alle Mittel zum Ausbau der Innenstädte entzogen und in den sozialen Wohnungsbau umgeleitet? Die neue sozialistische Stadt blieb städtebaulich ein Sammelsurium verordneter und teilweise unterlaufener Ideen. Die Chemnitzer haben sich in dieser Stadt nie richtig wohlgefühlt.
5: gefühlt. Also, äh, als ich zur Schule ging, äh, gab es ja äh, noch den Begriff Chemnitz auf Erzgebirgisch Kams. Und wenn die dann am ähm, Fahrkartenschalter oder im Bus ihren Fahrschein kaufen, dann sagten die immer, einmal Kams, bitte, also Chemnitz. Ich glaube, die Partei- und Staatsführung hat sich daran gewöhnt, dass in den Köpfen älterer Menschen diese Stadt immer Chemnitz oder wie im Erzgebirge Kams blieb. und Jüngeren kam überhaupt nicht die Idee, weil, wie gesagt, ich bin in Karl-Marx-Stadt geboren. Es war auch nicht die Zeit, wo man darüber diskutierte, warum Irgendetwas so war, wie es war, weil es war nicht die Zeit der Diskussion.
2: Mit dem Herbst 1989 begann auch in Chemnitz die Zeit der Diskussionen. Für viele Chemnitzer war eine der wichtigsten Fragen die nach dem Namen ihrer Stadt. Zum ersten Mal sprachen sie über eine eventuelle Rückbenennung von Karl-Marx-Stadt in Chemnitz. Für viele Einwohner ein erster und wichtiger Schritt in Richtung Mitbestimmung und Demokratie. Und noch heute erinnern sich viele Chemnitzer daran, dass sie eine Gänsehaut fühlten, als man auf einer Kundgebung des neuen Forums in Gegenwart unzähliger Polizisten und Stasi-Spitzel das erste Mal öffentlich forderte, aus Karl-Marx-Stadt muss wieder Chemnitz werden. Und in einem am 9. Dezember 1989 veröffentlichten Aufruf in der Sächsischen Zeitung heißt es,
1: Die Initiative für Chemnitz achtet das Werk von Karl Marx ist jedoch der Auffassung, dass die Verbindung seines Namens, 1953 administriert, mit unserer Stadt jeder Grundlage entbehrt. Wir rufen hiermit zur Unterschriftensammlung für die Wiedereinführung des Stadtnamens Chemnitz auf. Senden Sie Ihre Unterschriften, gesammelt oder einzeln bis zum 31. Januar 1990 an, Initiative für Chemnitz, FW Heine, Weststraße 119, Karl stadt
2: Das Ergebnis der Unterschriftensammlung war überragend. Von 191.139 abgegebenen Stimmen sprachen sich 145.527 für eine Rückbenennung in Chemnitz aus. Das waren mehr als 76 Prozent. Und so wurde aus dem am 10. Mai 1953 auf dem Stalinplatz vor dem Chemnitzer Rathaus so vollmundig beschworenen Aufbruch in die lichte Zukunft des Sozialismus, eine weltgeschichtliche Randglosse. Und nur der Marxkopf ist, quasi als Fußnote zur Randglosse, von diesem Kapitel DDR-deutscher Geschichte übrig geblieben. Der, so meinten dann viele Chemnitzer, gehöre doch irgendwie zu dieser Stadt dazu. Und inzwischen ist man sogar froh, dass er da ist. Denn es gibt kaum einen Touristen und Besucher der Stadt, der sich nicht vor diesem grimmig dreinblickenden Kopf fotografieren lässt.
1: Marx aus Stein. Wie aus Chemnitz Karl-Marx-Stadt wurde. Eine Dokumentation von Ingo Kolbo. Redaktion Ulf Köhler. Es sprachen Susanne Barth und Matthias Humitsch. Realisation der Autor Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2003